0: I очize Allah not only Allah, And I would witness I'm a king. And Бех серота серота ладина
1: И днес ще продължа да разказвам събития от живота на светия пророк хазрет мухамад саллалаху алейхи ва салям сучили се след битката при бадар във историята хазрет на хазрет абу ас в джамада ал-ула 6 хиджри светия пророк група под командването на Зайд бин Хариса, Харса към място, наречено Ис, което било на разстояние от 6 дни пътуване. Тази група беше разгърната, защото Светият Пророк Хазрат Мухаммад, Научил, че този керван от Мека се връща от Сирия С стоки които е, които е планирано да бъдат използвани Да атакуват мусулманите. След като тази група посрещна кервана един от заловените хора беше Абу ал-Ас. Бархал, но не иска рохлия. И хазрет Мирза Баши رحمت тразеланух инке в живота на хазрет Мухамов салем че Абу ал-Ас Бин Раби също беше сред затворниците, които бяха заловени в експедицията Ис. Той беше зет на святият пророк, и близък роднина на покойната Хазрат Хадиджа, Разеланха. Преди това той също беше заловен в битката при Бадър, но светият пророк го освободил при условие, че когато стигне до мека, ще изпрати хазрат Зайнаб в Медина. Абул Аль Аас изпълни обещането си но лично все още беше той още не беше приел ислама когато Заед бин Харса го заловил и го довел в Медина било нощно време но някак си той успял да изпрати съобщение на хазрат Зейна че бях заовен и доведен тук и ако е възможно, дали може да се направи относно освобождаването ми. И така, точно когато Светият Пророк и Неговите сподвижници бяха Заети с сутрешната си молитва, Хазрат Зейнаб извика с висок глас О мисумани дадох защитата на Абул Алас, когато светият пророк са лилаху за приключил със своята молитва той се обърнал към своите сподвижници и казал Каквото и да е казала Зрадзайна, вие сте го чули, но нямах предварителни, т.е. нямах известие от Аллах за това, но общността на вярващите като е една единствена душа, ако някой от тях предостави закрила на неверник, неговата част. Чест е в сила, тогава светият Пророк се обърнал към Зайна и казал: Не дадохме защита на когото ти даряваш защита, богатството придобито от Абу Алас по време на тази експедиция му беше върнато и след престоя си от някои дни Абу Аллас отишъл в мека. Но този път завръщането му в Мека не беше за постоянно пребиваване, тъй като той бързо наредил на своите своите неща и тръгнал към Медина, рецитирайки кълма и шахадът и при достигане на св. пророк той станал мусюманин и отново им била Направена Ника. В някои предания също се споменава, че ни- Ника, т.е. бракът на Хазрат Зайнат и Абуел Ас е било направено отново. Хазур каза, че Хазрат Зайнаб е починал скоро, след като са е приел ислама. Малко след като е приел Ислама и според преданията святият Пророк Салаллаху Алейхи инструктирал как трябва да бъде изкъпано от тялото и как да бъде покрито от тялото. като се започна от дясната страна според ритуала на измиването и според друго предание се разказа, че Светият Пророк инструктирал тялото да се изкъпе някои пъти. Тогава Светият Пророк отслужил покойната молитва на дъщеря си и След това я е погребал. Търговията на Хазрат Абу Ал-Аз е била в Мека, преди което той не може да живее в Медина, и с разрешението на св. Пророк той остава, ост, останал в Мека. Като такъв той не е могъл да участва в никакви битки, но е взел участие в една експедиция под командването на Хазрат Али Разияланху, която е била ръководена от него. И Хазрат Абу Ал Ас учинал през 12 хиджри. Hazrat Mirza Bashir Ahmad е dilahu e napisal che zatiyat na asiyati prorok sallallahu alaihi wasallam Abu al-As be she blizak rodina na Hazrat Khadija raza alanha khushnudi въпреки че той не е бил мусулман, отношението му към съпругата му към Хазрат Зайнаб е била много добра и много любезно отношение. И след като останал мусулман, отношенията им между съпруг и съпруга също остават приятни. Затова светият пророк, Салалахулехиуселам, често хвалел Абу Алас в това отношение, казвайки, че се отнесе добре с дъщеря му и Абу Алас, починал в епохата на халафът на Азрат Абу Бакър през 12-та година по хижири. И неговата почтена съпруга, обаче починав по времето на светия Пророк, нейната дъщеря, Амама, която беше много скъпа на светия Пророк, беше омъжена на, за Хазрат Али след смъртта на Хазрат Фатма, но Експедицията на САВИК се състоява през Зурал ХИДЖА Записано е, че след като МЕКАНИТЕ са, завър... са се завърнали победени Абу според разказите или Абусофян е тръгнал с 200 или с 40 ездачи. Той е тръгнал да изпълни, да изпълни своя обед. Той е спрял в долината на 12 мили от Медина. И след това, през нощта той е отишъл при Бану Назир и се срещнал с техния вожд. И те говорили за Хазрат Мухаммад Салал наред с други неща. След това Абу Софиян се завърнал в лагера си и изпратил някои души в, в градината форми на 3 мили от Медина, където из... изгориха дървета с форми и също биха мъж от ансарите. Тогава, мислейки, че си е отмъстил до известна степен, Абу Софиан се върнал в Мека. Когато хората научили за това, св. пророк Салаллаху Лехселам взел 200 мухаджирини и ансари тръгнал след Абу Софиан, докато стигнали до Кар- Каркар Кудр, Абу Суфиан и неговата група продължиха да бягат неуловимо и мусюлманите не успяли да ги достигнат. Светият пророк Салелаху Лехселам се върнал обратно в Медина. कुआतो खोरत разбирали за това аз се тият направил наместник
2: Абул
1: че почти всички вождове на Курайшите бяха убити и сега управлението на Медина бе дошло в съдбата на Абу Суфян. След Бадър той се заклел, че докато не потърси отмъщение за унези, които бяха паднали при Бадър, ще се въздържа от определени неща. Като такъв, няколко месеца след Бадър, в месец Зулхиджа, Хидж, Абу Суфиан тръгнал от Мека с сила от 200 въоръжени мъже и достигнал до място близо до Медина по пътя на Наджат. На, на след като стигнал до там, той оставил армията си на известно разстояние от Медина и в тъмнината на нощта стигнал до жилището на Лейбин Ахтаб, който бе влощ на еврейското племе Бану Назир и потърсил неговата помощ, въпреки това Обетът на Абу Софян е бил, че той ще се придържа, ще въздържа от контакт с съпругата си и няма да, да маже косите си с масло Въпреки това, тъй като Хуей все още до някъде помнеше своя договор и споразумение, той отказа, след това по същия начин Абу Софиян тайно отишъл в дома на друг вожд на Бану Назир, на име Салам бин Машхам, и потърсил подкрепата му срещу мусулманите. Той обаче много дръско пренебрегнал всичките си договори и споразумения и посрещнал Топо Абу Суфиан като гост за нощта и му предаде тайни Сведения, отнасящи се до мусулманите. Преди разсъмване Абусуфян си тръгнал и след като достигна, достига армията си, изпрати укурейшите да атакуват долината, наречена Арид, която се намира близо до Медина. Това беше долина, където животните, принадлежащи на мусулманите, пасяха и която се намираше на разстояние само 3 мили от Медина. Вероятно, Абу Суфиан е бил уведомен за това, чрез Саламбин бин Машкам, когато този контингент от корейши достигнали долината на Арит. За щастие, по това време, Животните принадлежащи на мусулманите, не присъстваха. Въпреки това един мусулманин от ансарите и негов спътник присъствали по това време. Корещите заловили двамата и безмилостно ги убили. След това запалили финиковите палми в района. На градината и подпалили домовете и малките къщи, които се намирали там преди да се върнат в лагера на Абу Софиан. Считайки този успех за достатъчно изпълнение на своя обед, О, Абу Софиан наредил на армията си да се върне от друга страна, когато светият пророк Селелаху Алеселам бил информиран за нападението извършено от Абу Софиян той тръгнал с група сподвижници да го преследват въпреки това тъй като Абу Софиян не искаше да постави под съмнение изпълнението на своя обед той избягал толкова трескаво, че мисюманската армия не успявала да го залови в крайна сметка След отсъствието от някои дни, Светият Пророк, Салалаху Алейхуселам, се е върнал в Медина и това е газва, известно като газва на Тъй като Абу Суфиан побързал към Мека, той избяга оставяйки Чу, чували с Ечемик, отчасти поради безпокойство, а също и за, за да облегчи своя товар. Тук се споменава и експедицията на Име Савик, която също се проведе след битката при Оход. Това също се нарича и Бадър Ал Аль-Муейд, в на Ухуд, Абу-Суфян извикал светият пророк, и казал, че и меканите, и мусулманите ще се срещнат отново година по-късно. Като такъв светият пророк тръгнал една година по-късно към бадар, където останал 8 дни, но Абу-Суфян не се е появил на бойното поле. Първият първият Байрам Иду Лазха и сватбата на Хазрат Фатма Разялян Първият Курбан Байрам е бил проведен през Втори Хиджри. Светият пророк Селелаху Алехиуселам е ръководил молитвата и също принес, предложил своята жертва като предоставил животно в жертва на Бог. Хазрат Мирзаба Ширахмат е написал, че по време на месец Зулхиджа вторият ислямски. Празник е бил из Идул Азхан, е определен, който се празнува на 10-тият Зулхиджа в целия исламски свят. На този Иид в допълнение към Салат, който е истинският ид на истинския мисуманин, е задължително за всеки такъв мисуманин, който притежава средства да жертва животно и да разпредели месото му сред близките и роднините си, приятели, съседи и така нататък, както и самият той да участва в него, по този начин в деня на Идолаза, както и в продължение на два дни, след това стотици хиляди, по-скоро милиони животни са Били предложени в името на Аллах в целия исламски свят, по този начин, чрез практика на припомнянето на великолепната жертва, направена от Хазрат Авраам, Селам, Хазрат Исмаил и Хазрат Агар, най-великият пример за което е животът на Светият Пророк, Алейхи се поддържа жив, и всеки мусулманин е увещаван, че той също трябва да бъде готов да пожертва богатство и цялото си, цялото си по- богатство по пътя на своя учител и господар. От този курбан, който се предлага за идолазха в деня на Байра, човек а, раздава а, от месото на близки, познати, роднини, приятели. Остава една част и в къщи, другата я е раздава и на бедни, на нуждаещи. Най-добрият образец и пример пред вас това е хазрат Мухаммад неговото обитие и затова всеки мусюманин трябва да се придържа към този жив пример всеки път и да бъде готов да пожертва своето богатство и време Хазрат Фатма също е била омъжена през Втори хижри. Записано е, че първо Хазрат Абу Бакар Разелянху и Хазрат Умър Разелянху са поискали нейната ръка от светият пророк, но святият пророк е замълчал, запазил молчание и не е дал никакъв отговор. А след това Азраталие поиска от нейната ръка и светият пророк го попитал дали има нещо да, да даде като Зестра, на което той отговорил, че има своята броня, т.е. своя щит и своя кон. Светият пророк Селалахулесела му казал да запази коня си, че коня му е нужен. И да продаде своята броня. Светият пророк беше попитан дали може да се сключи такъв брак. И светият пророк потвърдил, че да, бракът между братовче е допустим. Хазрат Мирзаба Башир е написал, че Хазрат Фатма беше най-малкото дете на светият пророк сред децата, с които той беше благословен от Хазрат Хадиджа Разияла Анха. Святият пророк, салалаху алейхи държеше най-близко до себе си Хазрат Фатма и поради нейните лични заслуги тя несъмнено беше най-достойна за тази изключителна любов. Сега възрастта и бе горе-долу достигнала над 15 години и започнала да получава предложения за брак. Хазрат Абул Бакър беше първият, който отправил моба за хазрат Фатма, но светият пророк се извинил. Тогава хазрат умър, Празялянху, направил своето предложение, но и неговата моба не беше прията. След това, след като прецениха, че намерението на светият пророк е по отношение на Хазратали, и двамата почтени мъже се обърнали към Хазратали и го насърчиха да направи предложение по отношение на Хазрат Фатма, и Хазратали, който може би вече беше желаящ, но мълчеше от скромност, веднага се, през, се представи пред светия пророк. И представи предложение, отправил предложението си. Светият пророк вече бе получил указание чрез Божествено откровение и бракът на Азрат Фатма трябваше да се състои с Азрат Али. Следователно, когато Азрат Али отправил моба, Светият пророк казал, че вече получих божествено указание в това отношение и потърсил съгласието на Хазрат Фатма, която запазила мълчание от скромност в известен смисъл. Това също беше израз на приемане, за това святият пророк събрал група от мухаджирини и ансари, официално обяви брака им и на хазрат Али, хазрат Фатма. Това се случи в началото или средата на втори хиджри. След това, когато се проведе битката при Бадър, бе предложено Рухсатана да се проведе през месец Зуль Хиджа, втори хиджри, и святият пророк призувал хазрат Али, и го попитал дали има с какво да потизестрата. изестрата. Азратали казал: Опратени Конавах, нямам нищо. Светият пророк казал, че ако. А какво ще кажете за този ризник, който ви дадох онзи ден? Азратали отговорил: Да, това, което имам, светият пророк казал, това ще е достатъчно да го донесе. Ето защо този ризник бил продаден за 480 дирхама и Светият Пророк уредил разходите по сватбата, точно от тази сума. Зестрата, която Светият Пророк даде на хзрат се състоява от бродиран шал, възглавница, направена от кожа, която бе В едно предание се разказва, че също святият пророк е дал на Хазрат Фатма ръчна мелница като част от нейната зестра. Когато тези предмети бяха уредени, имаше нужда да се получи дом, но до сега Хазрат Али най-вероятно е бил живял със святият пророк. В дом, построен близо до джамията. Сега обаче се е изиска отделно жилище, където съпругата и съпругата могат да живеят след брака им. Затова святият Пророк инструктирал Хазрат Али да намери място, където и двамата да живеят, и Хазрат Али временно уредил дом и Рухсатана, на Хазрат Фатма се състоява. В същия ден, след Трахсатана, светият пророк посетил новия им дом и извикал да му донесат малко вода. Той се помолил и след това поръси с нея, като както Хазрат Фатма, така и Хазрат Али, като същевременно повтаряше следните думи. О, мой Алах, благослови взаимните им отношения и на двамата, и благослови тези отношения на двамата, и благослови тяхното потомство. Хазур каза, че тази молитва трябва да се отслужва от родителите и днес по повод на браковете на техните деца. Тези дни има увеличение на брачните проблеми, което се дължи на увеличаване на светските желания. Въпреки това, ако вярата беше на преден план приоритет и тази молитва се предлагаше, тогава тези взаимоотношения могат да останат непокътнати. Хазрат Мирза Баширът е написал, че след това Светият Пророк левселам, оставил младоженците сами и се е върнал. След това един ден, когато Светият Пророк дошъл да посети Хазрат Фатма, тя казала на светият пророк, че Арсабин Нуман Ансари притежавал няколко няко къщи и попитал, попитал ако светият пророк поиска от него да се освободи една от тях. Светият пророк казал, че той вече е напуснал. Той вече е, е дал толкова много домове заради, поради Ислама и заради нас. И сега се чувствам неудобно да поискам от, повече от него. По един или друг начин, когато Харса случайно е разбрал за това, че Азрат Фатма е отправила молба. От, за жилище към Светият Пророк. Той изтичал, изтичал при Светият Пророк и казал О, пратеник на Аллах, всичко, което притежавам, принадлежи на теб, Господарио Мой. За Бога, каквото и да приемете от мен, ми причинява по-голяма радост от това, което остава с мен. Тогава този верен сподвижник настоя и освободи един от домовете си и го предостави на Светият Пророк Салаля След това Хазрат Али Разелянху и Хазрат Фатма, Разияланха се преместиха в този дом. Веднъж Хазрат Фатма отправи молба за работник, за помощник, който да помага в дома, в дома, домакинските нужди. Светият пророк Селела Хулевселам посети Хазрат Фатма и Хазрат Али в дома им и казал да ти кажа ли нещо по-добро от това, което искаш. Когато, легне, когато си лягаш на леглото и, когато, т.е. когато си лягате на леглото, произнесете споменавайте Аллаху Екбар, Аллах найвелик, най 34 пъти и Субхана Аллах Свят е Аллах 33 пъти и, алхамдулила цялата възхала принадлежи на Аллах 33 пъти, това е по-добре от помощник и работник. Азур каза, че ще продължи да разказва тези събития в бъдеще. Сега искам да отправя призив за молитви в светлината на войната, в относно в света, които се случват Светлината на войната в Палестина и Израел. Азур каза, че в този момент искам да отправя призив. В този момент искам да отправя призив за молитви. Относно настоящата ситуация в света. Някои журналисти на Запад или дори в Америка са написали в вестниците си, че трябва да има граница на отмъщението.
2: वजह से तलाक अहमद की वजह से तलाक देकर घर लौटे तो ने जनाब को की की दी जिस पर आप हमारे और हम अपने पर लेट चुके थे मैंने आपको देखकर आकर
1: някои журналисти на Запад или дори в Америка са написали в вестниците си, че трябва да има граница на отмъщенето. Освен това, и други западни страни трябва да изиграят ролята си в предотвратяването на войната и да се опитат да се помирят или да постигнат прекратяване на огъня. Освен това също се появяват различни новини в медиите от време на време, говорейки в полза на Палестина и осъждат
2: потисничеството. आज के बादशाह फिर भी मुसलमान बादशाह जायज ही समझते हैं बस एहतियात के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा को इन गुलामों और लौंडियों में से जो आपके पास उस वक्त बगाजे तकसीम आईं कोई न दी इसके का यह भी याद रखना चाहिए कि इन वाल में और आपको और आपके रिश्तेदारों को खुदा अल्ला ने हिस्सा वगैरह फरमाया है इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमा लेते और अपने मुतअल्लिकिन
1: को भी देते थे за това отправям призив за молитви в светлината на войната в Палестина и Израел че в Америка са написали в вестниците си, че трябва да има граница на отмъщението. Освен това, Америка и други западни страни трябва да изиграят ролята си в предотвратяването на войната Израел и Хамас и да се опитат да се помирят или да постигнат прекратяване на огъня. Но авторите също пишат, че изглежда че вместо да спрат тази война те се стремят да разпалват пламъците. По същия начин беше в новините в Америка вчера. Един от висшите външни министри подаде оставката си, като каза, че сме прекрачили границите, че се извършва несправедливост към невинния народ на Палестина и Световните сили трябва да обърнат внимание на това. Така, сред тези хора все още има почтенни и освен това еврейските новини също се появяват в медиите от време на време говорейки в полза, в полза на Палестина и осъждат потисничеството. Министърът на външните работи на Русия също заяви, че ако страните продължат да се държат по този начин, тогава тази война ще се разпространи в целия регион. По-скоро, мисля, че ще се разпространи в целия свят. Затова тези хора трябва да се опомнят. Както казах и преди мисумански мусуман... страни, трябва да се обединят като едно с един глас. Ако те говорят като един глас, казва се, че има 53-54 страни, те ще станат мощна сила в света и ще имат по-силно въздействие. В противен случай отделните гласове тук и там няма значение. Това е един от начин да се установи мир в света и да се прекрати тази война. По този начин да спасят света от унищожение, мусулманските страни трябва да се стремят да изпълнят ролята си, Нека Алах им позволи да го направят, въпреки това не също трябва да се молим с постоянство, нека Алах сложи край на тази война и да защити невинните потиснатите палестинци, така че да не бъдат подложени на нови несправедливости и нека Алах сложи край на цялата несправедливост в света, където и да е тя, нека Алах не позволи да се молим. Амин.
0: Alhamdulillahi, alhamdulillahi, nuhmadu, nustayinu, <Sessing> nustaghfiru, wa numinu <Sessing> bihi wa natawakkalu alayhi. Wa nauzu If you are not alone, you will not be afraid of him. If you are not Inna Allah y'amur Bil'adli wal'lisani Wa'idai dhi al-qurba
2: Wa yan'a
0: anil fashai Wal-munkar wal-bari Ya'izukum wa'allakum Well of
1: the